0: Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube канал «Живой гвоздь». У микрофона Лизы Аникина. Это программа «Особое мнение». Со своим особым мнением у нас сегодня в гостях журналист Максим Трудолюбов. Максим, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Всем привет.
0: Хотелось бы начать события сегодняшнего дня. У членов мемориала прошли обыски, позже некоторые из них были доставлены на допрос в следственных комитетах, обвиняют в реабилитации нацизма. Как вы считаете, почему настолько власти не выносят мемориал, учитывая преследования, которые были раньше, и учитывая то, что мы видим сейчас?
1: Ну, я думаю, с одной стороны, там кто-то выполняет план, но... Так, по существу, на самом деле, с ценностной точки зрения, это, конечно, непримиримые враги для нынешней власти. Причем, чем глубже нынешние российские власти увязают в войне, тем менее приемлемы для них другие точки зрения, ну, сейчас принципиально иные, на, на войну, на военные преступления, на то, как ведет себя государство. Собственно, мемориал представляет собой вполне определенный ценностный код. Это не только история, это память и это права человека. Это основные сферы деятельности, миссия мемориала. И, собственно, как бы целью мемориала всегда была правовая оценка деятельности советского и российского государства. То есть не только память, не только памятники, не только списки жертв, и палачей, за которые, кажется, их сейчас преследуют за список палачей, но и правовая оценка деятельности российского государства, советского. Ну, собственно, во всех его обличиях. А то, что происходит сейчас в Украине, это такое воспроизводство чудовищным образом тех преступлений, которые российское государство совершало в прошлом, потому что мы видим там как в каком-то жутком повторе то, что советское государство делало там, на, на оккупированных территориях, на э, странах, которые входили в советский блок, э, в, там бывших республиках, э, ну, собственно, и в самой России это аресты, это депортации. Это бессудные расправы и так далее. То есть <как> все вот это все вот это воспроизводится, это как бы не история. Ну, это такое мое видение, но мне кажется, что вот на каком-то ценностном уровне это непримиримое такое противостояние. Собственно, если мы вспомним последнее, что я, я скажу, это <как> когда. Собственно, мемориал ликвидировали. На одном из судебных заседаний, это уже год назад было, прокурор там говорил о том, что вот мемориал пытается представить советское государство террористическим государством. А почему мы вообще должны каяться, если мы победили? Вот как-то так, да, что мы победители, должны каяться. Это, вот, это их комплекс победителей, он их 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 преследуют это и в этом их и тоже противоположность с позиции мемориала, который говорит, что никакие победить никакая победа не, не, не оправдывает э, преступление. и собственно сейчас вот в Украине российское государство это доказало на практике.
0: То есть победа в Великой Отечественной войне стала оправданием для всех дальнейших преступлений?
1: Ну они пытались так сделать, видите, это это ведь не только власти. Много лет российское общество существовало в таком, как бы историческом, в такой исторической рамке, в которой главным событием была победа во Второй мировой войне. И так получалось, что она каким-то образом затесня, за, 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 оттесняла все остальное. Раз была победа, значит, остальное менее значимо. Это в самых разных нарративах воспроизводилось и касалось даже и фигуры Сталина в том числе. То есть, ну, в конце концов, можно это свести к формуле «победителей не судят». И для российского общества это была очень комфортная позиция. В конце концов, действительно, мы общество победителей, мы победили самое большое зло 20 века. А если там что-то и было... В чем наши родители и деды были неправы? Ну, как бы, извините. В общем, было, может быть, перегибы и так далее. У всех были разные позиции. Это, в общем, была очень распространенная э, такой способ отношения к прошлому. Вот война в Украине, как мне кажется, эту такую историческую э, зону комфорта, она у э, российского общества отняла. Ее больше нет.
0: Вот вы сказали, мы победили, а если наши предки были в чем-то неправы, то это может оправдываться победой. Но не очень понятна здесь связь с репрессиями, ведь у многих из тех, кто живет сейчас, наверняка были родственники, которые либо подверглись репрессиям, либо находились под угрозой репрессии, либо просто люди, которые боялись, что их тоже может это коснуться. Просто вот такой фоновый страх. Почему не выплыло вот это как-то? Почему это не стало еще одной реальностью, которая шла бы параллельно с тем, что да, мы победили Великое Отечество? но власть у нас, конечно, кое-где облажалась.
1: Я не знаю, видите, это долгий разговор. Понятно, что если бы у мемориалы и у тех людей, ну, как бы они воспитывали вокруг себя и создали целую экосистему, если бы у них было больше возможностей, если бы их все время не ограничивали, конечно, был бы сейчас другой результат. Главным образом, как мне кажется, если бы удалось сделать то, за что мемориал всегда и выступал, за правовую оценку действий советского государства, то ну, этой войны бы не было. То есть, мы бы жили в таком обществе, где в учебниках, в фильмах, в сознании людей была бы не только победа во Второй мировой войне, но и ясное отношение к преступлениям Прошлого. Это не больно, это не страшно. Очень многие общества этого добились самыми разными способами. Не обязательно делать это ровно точно, как немцы. Главное просто, чтобы была ясность в отношении к преступлениям. Если пытаться преступления как-то отмазывать, затемнять, оттеснять их, прятать, то это, это очень порочное путь в будущее. То есть это все потом вылезет, и, собственно, это и произошло. От от, от советского государства у российского государства остались только методы. Поскольку, ну, например, судебная система и силовая система, они по существу в своих основах не были реформированы после Советского Союза. И... Тюремная система, вот пенитенциарная, они не были созданы, пересозданы для, нового, для государства нового времени, для нового общества. Все это осталось. То есть остались вот эти методы, у этих методов нет больше, давно уже нет, 30 лет, как нет даже такой вот, даже такого слабого оправдания, как идеологическое какая-то э, обработка, то есть это больше не под знаменем, непонятно каким знаменем, это просто методы, просто способы. И получается такое государство-зомби, у которого ну, какого-то ясного лозунга знамени нет, но есть все те же методы, которые с там, 40-х, 50-х годов 20 века ну, по существу изменений не не претерпели. И мы это видим, то есть этот зомби продолжает вот так вот действовать, уже непонятно зачем, собственно, большинство мы как бы не очень понимаем, что Россия делает в Украине, но делает, да, и вот эти вот действия, они вот это вот такое выхолощенное, лишенное содержание, как бы, средства без целей.
0: Максим, поправьте меня, если я ошибаюсь, но по моим ощущениям до недавнего времени изучение истории Великой Отечественной войны, вот эта вот мысль о том, что мы победили, это была Великая Победа нашего народа, все-таки сопровождалась мыслью о том, что война это страшно, ужасно и никогда больше ее быть не должно. Это было видно по спискам литературы, которая изучалась в школах, по урокам истории, по классным часам, по встречам с ветеранами, Но ну, то есть оно шло какой-то вот сквозной идеей, так это или не так?
1: Вот. Ну да, конечно. Но
0: тогда почему? Помню,
1: тогда почему? Я помню моего дедушку, помню моего личного собственного деда, который э, воевал э, и услышать от него, при том, что это был человек далеко не каких-то либеральных э, взглядов и очень простой с минимальным образованием человек в свое время, усбежавший от коллективизации, оказавшийся в Москве там когда-то до, до военного года. Вот, я помню его застал его последние годы, несмотря на все вот это и на то, что он выпив пел песню значит за Сталина, он ну в жизни он бы, конечно никогда бы война была для него кошмаром, он хотел бы чтобы его дети и внуки никогда бы ничего подобного не видели. Тогда почему это... можем
0: повторить, так прижилось?
1: Я не понимаю, не могу вам сказать. Думаю, что это комбинация такого злонамеренного политтехнологического манипулирования, которое в какой-то момент администрация президента решила, что это им для чего-то нужно. И комбинация, комбинация вот этого, то есть такого... Ну, политтехнологии, по сути, потому что они считали, что поскольку культ Победы — это единственный культ, под который можно собрать большинство граждан, а, а вторая половина — это просто идиотизм. То есть это люди малообразованные, люди, выросшие в обстановке очень цинической, лишенной идеалов. Люди, я имею в виду те, которые сейчас находятся у власти, это представители определенного слоя. Это вопрос не только даже в поколении, это люди... Хотя поколенческая часть имеет значение, то есть это люди, ну, будем считать, ровесники чуть младше Путина, родившиеся в начале 50-х. Это люди, взрослевшие в 70-е годы. Это в каком-то смысле ну, что-то иное, чем 60-ники. 60 это были те, те, кто взрослел в 60-е, то есть те, кто вот успел, успел застать некоторый такой романтизм обновление, связанные с 60-ми, даже в его советской форме пусть. А 70-е годы были достаточно унылым, там, начало 80-х, достаточно унылым временем, без больших надежд и идеалов, и с некоторой такой установкой на то, чтобы заработать, выжить. И жить хорошо. Вот эти люди вот так и живут, в общем, в каком-то смысле. И просто они поняли, что вот этот культ победы — это что-то работающее, им нужно постоянно выигрывать выборы. Это вот это вот постоянное отношение к обществу как аудитории, которую нужно манипулировать для каких-то своих целей. До какого-то этапа это, наверное, можно было считать ну, чем-то почти что невинным, если согласиться с тем, что выборы — это бессмысленности, да. Но потом это переросло уже совсем в такую злокачественную стадию. Сейчас это уже просто смесь вот этих политтехнологий и откровенной злонамеренности, такой вот реваншизма, злобы.  —
0: Хочется выразить поддержку мемориалу и тем его членам, которые сейчас проходят через допросы, тем, кто задержан. Это, конечно, Олег Орлов, это Ян Рачинский и другие члены мемориала, потому что, конечно, это абсолютно преступное преследование, незаконное, несправедливое. И хочется, чтобы как можно меньше проблем испытали эти люди, которые делают правильное дело, но сталкиваются с репрессиями уже сейчас внутри нашей страны. Давайте поговорим про ордер на арест Путина про его значение, как вы его оцениваете, зачем он нужен и какие будут у него последствия?
1: (связь) Ну, Зачем он нужен, это трудно ответить. То есть Существует институт, Международный уголовный суд, он действует в своей логике, они ведут судебные расследования и... Преступления, связанные с незаконным вывозом детей, оказались первым пунктом, по которому они смогли, очевидно, собрать какую-то следственную базу. Соответственно, собрали, объявили ордер. Конечно, это не, ну, как бы это все-таки достаточно экстраординарное событие. Действующий лидер государства, причем государства члена Постоянного Совета Безопасности ООН. Это впервые. И, конечно же, в России сразу же, особенно с официальной стороны, стали говорить о том, что это какой-то заговор, что это там придумано специально там для, для чего-то, чтобы там что-то доказать. Вот. Но это, это все, конечно, что не так, это с, Смешно. То есть э, эта институция, она действует в своей логике. Существует, по-моему, 135 стран, которые э, подписали римский статут. Это основной документ, на основе которого действует э, Международный уголовный суд. Военные преступления, преступления против человечности. Они все в этом документе описаны. Ирония в том, что э, ну, среди стран, которые не подписали, этот документ, не ратифицировали и не являются участниками этого суда. США, Китай, Россия. Индия, кстати, тоже не участвует. Израиль. Израиль. Украина, между прочим, тоже не ратифицировала римский статут, хотя Украина допускает на свою территорию судебных следователей. И, Ну, то есть, поскольку следствие ведется, значит, Украина сотрудничает судом. То есть это, это очень сложная ситуация. Я для себя просто как бы сразу представил себе, что, ну, поскольку <coughs> понятно, что вряд ли а, Владимир Путин поедет в Гагу а, прямо вот сейчас а, сам, а, то, наверное, он будет как-то выстраивать свои перемещения в соответствии вот с этой новой реальности. Есть страны, опять-таки, вот Китай и Индия, они вроде как безопасны для него, а, например, в той, в БРИКС, там же это Южная Африка. И Бразилия, они ратифицировали. То есть, Но например, ратифицировали,
0: будет... это же не обязательно означает, что они выдадут, судя по истории этих ордеров на арест. Некоторые страны, даже ратифицировавшие этот договор, могут не выдавать, если это соответствует их политическим интересам, людей, которых вроде как должны передать в ГАГу.
1: Ну да, это их суверенное решение. Видите, э, сложность, как бы особенность этого суда в том, что у него нет полиции своей, да, у него нет своего инфорсмента. Это, э, это орган, созданный в расчете на то, что все страны, которые в нем участвуют, выполняют роль инфорсмента, да, то есть полиция всех стран участниц, она как бы является при этом вот теми судебными ну, в общем, теми, кто вот, физически маршалами, кто-то вот, да, кто, э, подозреваемого будет доставлять. Суд. Ну и поскольку мы знаем примеры из истории, да, то, в общем в каких-то политических ситуациях это работало. Думаю, что сейчас будет, ну как-то это новая ситуация. Вот. Ну и да, и кстати последнее, что скажу, что как бы ссылка, на, ссылка на Китай, да, китайский мид заявил, что нужно уважать иммунитет действующего главы государства, но э, штука в том, что Международный уголовный суд специально создан для того, чтобы не уважать э, иммунитет, чтобы можно было судить э, глав государства, потому что, видите, какая штука, преступления, совершаемые государства, у них есть такая особенность, а кто будет судить государство? Вот. Если от имени государства совершается геноцид или что-то какие-то чудовищные вещи, государство ведь суверенно, да, оно само себя, как правило, не судит. Поэтому и был создан этот суд. Это такой философский камень, это очень сложно решаемое проблем, Потому что как бы ми- мир устроен не так, как страна. Внутри страны у нас есть органы власти в каких-то демократических странах. Они еще и разделены друг от друга. Есть независимый суд, независимые законодатели. А на мировом уровне ничего такого нет. Страны находятся между собой в отношениях более или менее анархических. Кто сильнее, тот в общем-то и прав. Часто. Не всегда.
0: Как отреж- Но, может,
1: Да. И мы поэтому вот в этой ситуации.
0: Как это решение повлияет на политику Путина, на его поведение, на то, как другие страны относятся к нему?
1: Ну, как? Видите, это в каком то смысле закрепляет отношение к нему на Западе, которое уже давно было неприязненным, крайне неприязненным. И это, в общем, такая печать. Он как... На Западе был такой злодей, а теперь еще и со справкой. То есть вот, подозреваемый в преступлениях. То, то есть в этом смысле отношения это ничего не меняет, как было, так и остается. Интересно, конечно, то, как это воспринимается за пределами вот этого круга стран, которые совершенно точно будут исполнять решение. Сюда, и да, куда есть, Путин он, совершенно
0: и... точно не поедет, если уж на то пошло. Да,
1: да, 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 конечно он не поедет, есть, поэтому и вот образуется такой такая новая такая граница, что ли, новая стена, причем и, и эту границу точно мы пока не знаем, как она пройдет, потому что, ну вы правы, да, то есть Южная Аф... власти Южной Африки могут выдать, а могут не выдать, да? Вот власти Германии уже сказали, что точно выдадут, поэтому... Мы знаем про Германию, мы не знаем про Южную Африку. И таких стран много. Таким образом, каким-то путем будет выясняться, где проходит эта граница. И и на самом деле интересно, у меня нет хорошего ответа, как Путину и России будут относиться в тех странах, которые находятся за пределами влияния вот этой международной судебной системы. Ну, Очевидно, что Это отношение иное, чем со стороны западных обществ. Но сказать, чтобы оно прям было однозначно совсем положительно, тоже трудно. То есть то, то, что я читал и слышал от коллег, которые живут ну, за пределами, скажем так, большого западного мира, для них Россия на самом деле исторически это вполне себе западная империя. То есть исторически э, э, до, скажем так, ну уж точно до советского времени э, это была империя, и победа над Россией, японская победа над Россией в начале XX века воспринималась всем незападным миром как победа незападного мира над западным. И опять-таки новый цикл после 1991 года э, уже независимая не советская Россия начинала как опять-таки в общем-то страна, которая движется назад и многими она так так и, и воспринималась. То есть до конца, насколько я понимаю, в странах вроде Индии, Бангладеш, большей части африканских стран, Латинской Америки. Эм, Такое двойственное отношение. Есть память о советской роли, о том, что Советский Союз сделал, устраивая вокруг себя какое-то движение в мире. Но есть и понимание, что Россия это все-таки Россия все-таки не равняется Индии или Китаю. Это в культурном отношении европейская держава. Такое, в общем, двойственное отношение. Кроме того, это война, да, Она, конечно же, для людей не западных, она это не их война. Для них это еще одно столкновение каких-то больших игроков. В данном случае чуть ли не США с Китаем. Китай как бы воюет руками России, США как бы воюют руками Украины. Есть и такой взгляд. Вот. И, в общем, им хотелось бы ну, не встревать в это напрямую, а по возможности выигрывать. Что, собственно, Китай и делает, и многие другие страны, прежде всего Азии, которые благодаря всей этой ситуации очень выиграли сейчас.
0: Вот про отношения России и Китая хочется поговорить, но сделаем это чуть позже. Прервемся на небольшую рекламу. Хочу рассказать про книжку, которая есть на shop.dilletant.media. Книга называется «Граф Кавур. Человек, который создал Италию». В ней показывается Италия, настоящая грядущая, и история человека, в котором страна видит одного из главных патриотов итальянской нации. Книга интересная. Первая на русском языке подробная биография великого итальянского государственного деятеля которого выдающийся композитор назвал прометеем нашего национального движения. Книга есть на медиа. Заходите, выбирайте, там есть и другие книги. Есть наши журналы. Кажется, остается еще журнал «Мой район». Кажется, он еще не закончился, хотя стремительно тают его запасы. Ну и, конечно, комикс лежит на этом же сайте. Если хотите поддержать, но не хотите что-то покупать, есть QR-коды и есть ссылки в описании под видео. По ним нам можно перевести какую-то сумму, которая вас не за труднит, а для нас станет важной поддержкой, так как мы работаем благодаря вам и на ваши деньги. Так вот, отношения с Китаем. Судя по всему, Китая ордер на арест Путина ничуть не смутило, Это не помешало главе Китая приехать в Россию и с Путиным разговаривать?
1: Ну, конечно, нет. То есть, мы вообще мы не знаем, потому что многое мы не слышим, многое не публично происходит. Я не думаю, что в Китае очень рады этому. Но так напрямую, конечно, нет здесь никаких препятствий. Китай еще раз как бы не, явля... не ратифицировал Римский статут, не является участником суда, то есть в этом смысле все спокойно.
0: Не, ну не ратифицировал но... это одно, но США, например, заявили, что это справедливое решение, хоть мы и не являемся участниками этого договора.
1: Ну да, да. Э, да. Позиция США вообще очень неловкая. Это... Еще другой разговор, на самом деле. То есть это страна, за которой, в общем, тоже тянется очень серьезный след различных войн и преступлений. Но, в общем, это сейчас мы не об этом. Китай, конечно, Китай важно показать, что отношения с Россией стратегические, и что ничто, как бы, нет такого, что может помешать. Это очень важно поскольку, ну, так как они это воспринимают, это, я говорю сейчас не от себя, а от людей, которые занимаются темой, эксперты, что, ну, всегда в этом случае у Китая огромная граница с Россией. Китай уже в прошлом испытал ситуацию, в которой Китай был в плохих отношениях с Советским Союзом и в какой-то момент оказался в конфронтации и с Советским Союзом, и с Америкой. Эту ситуацию Китай в прошлой прошлой жизни решал на прошлых итерациях поколений решал с помощью э, потепления отношений с Америкой, начиная с 70-х годов. Эм, сейчас, в каком смысле, наоборот. Китаю важно держаться, э, как бы, у, быть уверенным, что Россия э, с Россией хорошие отношения. Опять-таки длинные границы. Эм, Политическая, экономическая и, главное, энергетическая безопасность для Китая. Вот что важно. А вот, но Китай, в отличие от России, строит и развивает отношения с Западом. Вот это очень существенно. Для Китая Европейский Союз и США являются номер два и номер три, вторым и третьим по величине торговыми партнерами. А Первая это страна. Россия где-то ближе к 10, к 10 месту.
0: А первое вы начали есть, говорить?
1: Первое со стороны ОСЕАН коллективный, потом Евросоюз, потом США, потом Япония и так далее. То есть для Китая отношения с Европой, с Европейским Союзом, на самом деле очень важны. Более того, есть одна из, один из взглядов состоит в том, что Китай хотел бы в каком-то смысле Европу на свою сторону даже хоть немного перетянуть, как бы они слегка отдалив от США, потому что они понимают, что с Америкой они отношения вряд ли наладят. Но с Европой возможно, поскольку Европа обычно выступает прагматичнее, ну и бизнес с Европой выгоден это Европейский Союз – один из э, таких ну, гигантских экономических конгломератов э, г- в мире, вполне наравне с э, теми же США и Китаем, первая и вторая экономика мира. Вот. И Китаю это важно, поэтому сейчас, подчеркивая, как бы, что он с Россией сохраняет и поддерживает отношения, Китай при этом совершенно не упустит возможности в дальнейшем показать, что из европы и, с Европой, и с США им, э, им отношения важны. то есть это, э, сейчас это такая демонстрация, это сейчас будет много торжественных заявлений, эм, но дальше Китай продолжать продолжать жить с Европой и, и США, мы дальше потом будем смотреть, они будут усложнять свою позицию.
0: Почему Европа и США не оказывают какого-то сильного давления на Китай для того, чтобы перекрыть это сотрудничество Китая с Россией?
1: Ну, в каком-то смысле они оказывают, как могут, американцы, особенно американцы, прежде всего, США. Они ведь в последнее время, было много разных таких сливов, появлялись в новостях о том, что Китай или готовится, или уже даже поставляет какие-то вооружения России. Те факты, которые были опубликованы, там, где действительно были какие-то поставки, это все, во-первых, по контрактам довоенным, во-вторых, это там продукция двойного назначения. Ну, то есть, э, за Китаем пока не замечен. Но вот эти сливы, они показывают, что со стороны Запада, прежде всего США, Китаю дают понять. Вы заявляете на мировой арене, что вы нейтраль, а Китай заявляет именно это. «А вот, смотрите, вы не нейтральны, вы поставляете оружие». Какие-то китай говорит, нет, нет, ничего такого, как бы, мы, не, мы нейтральны. Но при этом мы видим, что Китай не вполне нейтрален, поскольку Китай воздерживался во всех случаях, когда было возможно, когда было необходимо да, высказать свое мнение при голосовании или, например, при подписании там, заключительного документа на G20, например, да, там, где было осуждение войны. Китай старательно пытался избежать слова «война». Вот, если они как бы и поддерживают, и нет. В общем, ну специалисты, например, Ли Минджан, на которого я раньше ссылался про сложность, эту двойственность позиции Китая, который как бы, ну, сидит на заборе в каком-то смысле. Вот, то есть э, они... э, Это такой пророссийский нейтралитет. Так это называют специалисты по Китаю и Сингапуру. То есть э, сейчас, на самом деле, это последнее, что я скажу. Интересно будет посмотреть, вот это будет интересно. Решится ли Китай на какое-то подобие посреднической роли в ситуации войны? Это... Очень сложный вопрос, потому что э, вообще это новая роль для Китая. До нынешнего года Китай никогда не встревал ни в какие конфликты в виде вот такого вот посредника. То есть не делал ничего подобного тому, что делает США. Э, но вот недавно появился прецедент, эта ситуация между Ираном и Саудовской Аравией, когда произошла нормализация отношений, восстановлены дипломатические отношения и э, главный дипломат э, КНР э, Ван И появился там и как бы вот сыграл роль говорят что в самый последний момент ну в общем это детали э, в общем для всего мира выглядело так что при посредничестве Китая вот эти страны которые между собой враждовали последние там сколько-то лет восемь э, э, они восстановили дипломатические отношения это необычно как мы знаем, Китай опубликовал свою позицию по войне э, с, России с Украиной. Это не мирный план, как, вы, как про него говорили, но это, это позиция, да, поскольку там на самом деле план нет. Там есть некоторые утверждения каких-то принципов, причем иногда противоречивые. Э, поэтому вот в этом некоторая, как мне видится, интрига э, этой э, как бы нынешней ситуации считается, что Китай не будет делать ничего, если если китайские политики не будут уверены, что они выиграют, что у них получится. То есть, если это будет ситуация такая как бы 50 на 50, они делать не будут. Но если они все-таки сумеют, ну, не публично договориться ну, как бы со всеми сторонами, и если удастся создать такую коалицию, это было бы Китаю вообще идеально, проще, если бы не не только КНР была бы посредником, а чтобы кто-то еще, может кто-то из европейцев, тогда им было бы легче. То есть как, вот этот вот момент исключать нельзя. Непонятно будет ли это сейчас. Но это будет, конечно, очень необычно интересно. Это будет новое, на самом деле, в мировых отношениях, потому что Китай в этом случае совсем уже предстанет в новой роли.
0: А вот сейчас много не знаю, может не шуток, но высказывание на тему того, что Путин займет по отношению к Китаю Ту же позицию, что Лукашенко по отношению к России Путина сравнивать с Александром Невским, который водил дань в Орду Вот все эти позиции, насколько вам кажутся обоснованными?
1: Ну, до некоторой степени, увы, это так Он, он не совсем Лукашенко как бы Не совсем, он приближается к этой роли Общее здесь то, что Россия в вынужденном, в вынужденном порядке выстраивает сейчас такие новые отношения с Китаем. И, кстати, этот ордер на арест, безусловно, играет свою роль.
0: Подкосил потому, он, немного он,
1: позицию. Да, безусловно, он как бы, по путинскую... Ну, как бы... Действие Путина делает более вынужденным. А в любых отношениях, в любых и человеческих тоже. Если человек действует вынужденно, это слабая позиция, правильно. То есть и, и китайцы понимают это прекрасно, лучше, чем многие. Если в западной системе все-таки существуют право и принципы, и, ну вот, опять же, суд действует, да, а, то... В той части мира существуют вот как бы отношения прежде всего, и, и политики КНР прекрасно понимают, что сейчас России деваться особенно некуда, некуда. и это возможность ну как бы получить себе наилучшие условия. Ну, хороший инструмент торговле, давления, да. В торговле, возможно, в будущем. Добиться от России еще каких-то уступок, типа того, что, допустим, надавить на Россию в вопросах, касающихся Индии, поскольку Китай и Индия находятся в сложной, всегда в сложных отношениях, да, а Россия пытается дружить и с теми, и с другими. Ну и Китай, поскольку будет иметь больший рычаг, чем у Индии, допустим, добьется каких-то уступок, не знаю, не поставлять оружие или еще что-то. Вот, то есть э, Россия будет приближаться к роли васала, собственно, ну Александр Габуев, один из ведущих э, специалистов по Китаю, написал об этом тексте еще в прошлом году, по-моему, это было лето или начало осени, о том, что как бы Россия превращается в такого васала э, Китая. Это на сегодняшний момент это почти общее место. То есть в каком-то смысле игра теперь будет состоять в том, сможет ли Россия каким образом как бы сохранять суверенитет, какую-то собственную субъектность в этих отношениях, все, в которых она все больше будет оказываться в зависимом положении.
0: Я вот чего не понимаю, почему прокремлевские пропагандисты, я имею в виду не только штатных, вроде там Симоняна, Соловьева, а таких довольно вольных, которые даже периодически позволяют себе критиковать действия российской власти, которые поддерживают войну, почему они начинают сейчас расписывать плюсы зависимости от Китая?
1: Ой, я не знаю, но понимаете, если все так будет продолжаться, то это надолго. Вот, поэтому, ну, надо, видимо, как-то общество готовить э, к этому. В общем, э, общая логика так развития в эту сторону была давно уже понятна. В общем, пророк наших времен Владимир Сорокин уже много лет как так или иначе включает китайскую тему. те а, свои а, романные повести, в которых вот, как бы, так или иначе речь идет о будущем. Там все время есть, так, обыгрывается э, китайский язык, там, разделенность России, какой-то смешанный русско-китайский язык и так далее. То есть это э, ситуация такая, которая э, ну, даже в каком-то смысле была заранее видна. Сейчас э, все... Просто сильно ускорилось, невероятно ускорилось.
0: Байден подписал закон, согласно которому американская разведка должна рассекретить свои данные о происхождении коронавируса. По одной из версий, коронавирус был выращен где-то в лаборатории в Китае. Стоит ли расценивать это как политический шаг именно против Китая, возможно, даже связанный с визитом Си Цзиньпина в Москву?
1: Ну, наверное. Видите, Настоящее противостояние действительно между США и Китаем. Как это все не печально, но, в общем, это так. И оно осознается обеими сторонами. В общем, э, война России против Украины в значительной степени замедлила развитие этой... Ну, как сказать, скажем так, оно дает Китаю некоторое пространство продохнуть поскольку США значительно как бы увлечены вот этой ситуацией в Европе, поэтому, но Китай, в Китае понимают, что это противостояние надолго, его не удастся, в общем, вероятно, совсем остановить, для США это, Ну, в США, к сожалению, опять-таки, американские политики там с разными оттенками, но, в общем, они согласны в том, и республиканцы, и демократы разных мастей, они согласны в том, что Китай – это геополитический, главный геополитический оппонент, это конкурент в развитии. Отсюда вот эти санкции, которые очень болезненные для Китая, санкции по запрету на импорт технологий, высоких технологий, в Китае. Это для Китая очень существенно, потому что ну, как бы, в отличие от России, в отличие от России, Китай совершенно не ставит на себе крест, как на державе, борющейся за первые роли в мире, а для этого совершенно необходимо быть как бы впереди в технологическом отношения. Поэтому вот это это на самом деле главное. Ситуация с Россией как бы оттягивает, дает Китаю возможность. Поэтому вообще вот эта война, увы, она выигрыша от нее действительно Китай, поскольку и экономические, и политически в общем пока Китай выигрывает. Поэтому тут как бы считать, что это, это некоторый аргумент немного против того, что они активно будут включаться в посредничество.
0: А разве для США невыгодна эта война? Понятное дело, что тратится очень много средств на помощь Украине, но тем не менее это позволило ввести санкции против России, это позволило э, изменить полностью энергорынок в Европе и это выгодно Соединенным Штатам. Э, если более глобально смотреть, США тоже ведь наверняка в этом заинтересованы?
1: Ну, да, Америка в выигрыше в некотором смысле. Хотя, например, вот в том, что касается оборонного и там, военно-промышленного комплекса, пока это не так, как ни странно, поскольку до совсем недавнего времени все поставки вооружений в Украину делались со складов, с имеющихся, из имеющихся запасов новых заказов оборонных. Было минимум очень мало, но ну, это известный факт, я сам, кажется, уже здесь это говорил, потому что меня это поразило, что за год Укра... Украина рас... как сказать, использовала стингеров, сколько было сделано за 13 лет, а джавелинов, сколько было сделано за 5 лет. Угу. И это касается, да, это, ну, это, это данные, это из газеты Wall Street Journal, и амуниции, снарядов, то есть эта война расходует невероятное количество, поэтому Россия там получается, пытается их, даже России не хватает, Украине-то тем более, то есть не успевают они поставлять столько оружия, сколько сгорает в этой войне. То есть пока на сегодняшний момент, я вот что хочу просто сказать, что так, такого, что прям вот американская значит, военщина прям супер выиграла, этой ситуации, пока нет. И она такая сложная, вот почему. Потому что непонятно, сколько продлится война. Это вот такое уравнение. Если сейчас дать очень много заказов военно, значит, этому всему комплексу, то нужно быть уверенными, что война будет идти еще 3-4 сколько-то лет. Потому что это длинный процесс. Нужно все запустить, построить линии производственные, нанять людей это вот так вот цинично, тогда нужно, чтобы война длилась дольше. Пока ситуация подвешена, поскольку есть значительные все-таки со всех сторон силы политические, и в США в том числе, которые думают, что войну можно все-таки разрешить на переговорах. Это публично мало... Говорится, ну в таких открытых публичных речах, да, поскольку говорится о поддержке Украины.
0: Да, но тем не менее, а... мне кажется, лидеры западных стран довольно часто говорят о том, что будет здорово, если начнутся переговоры. Кто-то даже, как Макрон, например, призывает к этому.
1: Ну да, но как бы официально принято говорить, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько нужно. Но в действительности время ограничено, это все понимают, и украинцы тоже, поскольку у нас в западных странах существует политический цикл. В США, возможно, в США это еще один год хороший для Украины. Дальше будет меняться с большой вероятностью в сторону республиканцев, И не знаем, очень много зависит. Сейчас, если Трампа арестуют... В общем, это там непредсказуемо. Есть, Трамп был бы лучше всего для России. Значит, какая-то инкарнация Байдена была бы лучше всего для Украины. Но, видимо, судя по всему, будет что-то среднее. И если, например, Де Сантис, Рон Десантис, нынешний губернатор Флориды, если будет он, то будет, видимо, более сдержанная позиция там как бы постепенно э, с республиканской стороны такое равновесие, что нужно все посчитать, нужно посмотреть, не то, что прекратить совсем поддержку, но, в общем, это будет меньше и будет взвешено, и так далее. Понятно, что в Европе свои процессы, и там тоже будет э, все, э, я боюсь, для Украины усложняться. Как бы плюс для Украины, например, сейчас в том, что вот этот визит, совпавший так, понятно, что визит СИ в Москву планировался давно. Это не то, чтобы там все вот так подыграно. Но так получилось, что вот этот ордер на арест и ситуацию в войне, и такое вот публичное, в общем, братание очередное с Путина и СИ, оно, конечно же, для Запада дает ну, дополнительные стимулы к тому, чтобы поддерживать Украину. В этой ситуации, когда Путин просто падает в объятия китайского коллеги, то здесь нужно, значит, Украину нельзя потерять. Потому что для западных политиков они слишком много вложили в это. И они инвестированы в это во всех смыслах. Поэтому будут, видимо, это как бы плюс Украине. В общем, сложное уравнение, вот что.
0: Как в это уравнение вписывается визит Фумео в Киев? Он неожиданно приехал на территорию Украины. И, в принципе, поддержка Японии все-таки. Япония, она, мне кажется, одна из тех стран, которые держатся несколько особняком. И здесь она встала на сторону Запада и однозначно поддержала Украину в самые первые дни войны.
1: Ну да, видите, это изменения, такие, как параллельные тем, которые в Германии. Как и Германии, Японии, пацифистская конституция, даже вооруженные силы официально не называются вооруженными силами. То есть Япония и Германия – это две страны, развитие которых было кардинальным образом изменено результатами Второй мировой войны. В силу этих результатов эти страны, ну, как считается, навсегда перестали быть агрессорами. Они как бы жало было вырвано. И
0: всегда то, это очень что... долгое слово.
1: Но, но да, кто знает, да, да потому что есть, конечно, процессы. В Японии считается, что есть более сильные такие реваншистские настроения, частью, небольшой части, вообще, чем в Германии. Но, в общем... В любом случае мы видим совершенно, что вот эта ситуация с Украиной, она пробудила и в политических кругах Германии и Японии так, как бы, стремление занять более четкую позицию по отношению к России. Так что это тоже как бы это в плюс Украине, безусловно. То есть можно набирать очень много факторов там в сегодняшнем мире, да, которые как бы в Украине дают некоторые плюсы и дают некоторые минусы, но пока ну, как бы что называется the is out. Ну и как бы что еще окончательно это равновесие не как бы непонятно в нем накапливаются новые новые факторы, я бы так сказал.
0: Патрушев здесь сказал, что интернет-экстремисты, это цитата, сосредоточились на том, чтобы снизить уровень поддержки войны в российском обществе. И с одной стороны, вот эта вот боязнь интернета со стороны российских властей выглядит смешно, потому что ощущение, что собираются какие-то старые деды и хотят закрыть интернет, потому что там, не дай бог, что-то будут обсуждать. Но с другой стороны, наверное, действительно, именно интернет сейчас является основным источником информации, основным средством обмениваться какой-то информацией. Насколько на ваш взгляд, Это обоснованные страхи, вот эти вот страхи российских властей перед различными, не знаю, субкультурами, как мы видели это на примере так называемой ЧВК Рюдан, перед какими-то сообществами в социальных сетях, перед всем вот этим современным, Ютубом, социальными сетями, Телеграмом?
1: Ой, ну это... Да ну их вообще. То есть э, я, не думаю, они, они я не думаю, что они что-то решают. И, и, как бы, если меня спросить, то вот, э, что это показывает, то это только что российская элита э, российскую элиту возглавляют люди начала 50-х годов рождения. То есть им там 70, да? А, а например, в Украине людям которые возглавляют страну и экономику страны, им 40 плюс-минус. Разница есть. И для российского общества как бы, большая печаль, на самом деле, в том, что вот люди, ну, скажем, 80-х, 90-х годов, двухтысячных х уже рождения, смысле, они могли бы занимать гораздо более заметные позиции в государстве и обществе. Но они все либо в подчиненном положении, либо они во внутренней миграции, либо они во внешней миграции э, в России. Они не, не играют значительные роли. А вот, э, ну вот а в Украине играют. Ну и на самом деле это процесс смены поколений, он везде идет. И если мы посмотрим на Европу, то мы видим э, очень много сравнительно молодых политиков, политиков женщин, что тоже очень важно во главе стран. И этот же самый процесс, кстати, и в США произойдет, я думаю, на следующем круге. Помолодеют президенты. Я надеюсь, да, потому что вот это, конечно, 80 лет Джо Байдену, 80 лет. И еще до сих пор обсуждается вопрос, пойдет ли он на следующее слово. Мы как раз кстати, будет.
0: в утреннем развороте с Лизой Лазерсона обсуждали, должен ли быть какой-то верхний ценс возрастной для политиков, занимающих видные должности. Вы считаете, что стоит
1: ограничивать? Ну, вы знаете, я, я, мне кажется, правильно, что не ограничивается. Это, это скорее хорошо, потому что мы, в другую крайность тоже не нужно впадать. И говорить, что такой возрастной детерминизм... да? или джизм там извините да это тоже нехорошо в одном и том же поколении в том же поколении путина есть и люди из мемориала там несколько ведущих самых уважаемых людей в мемориале они ровесники путина будем так говорить примерно туда-сюда да то есть это одно и то же поколение в общем-то лев Пономарев
0: который старше путина
1: да да то есть как бы ни один возраст, естественно, определяет ситуацию. То есть мне кажется, что вот это как бы такая зловещая часть поколения Путина такое оказалось, ну вот в силу воспитания, в силу условий, в которых они оказались, и в 70-е, 80-е годы ничего впереди не видели да, для себя, потому что они были частью системы, которая на их глазах уходила сюда, дальше дальше в тупик. Да? А люди, которые составили там, основу будущего мемориала да, и других движений э, России, уже независимой России э, постсоветской, они жили в другой жизненной ситуации. Они видели впереди что-то для себя, новое, они видели какой-то свет впереди. Даже если они не могли не верить, что это произойдет, но все-таки они были устремлены э, к каким-то ценностям не советским, будем говорить, для простоты. А те были... Как бы раз, просто разочарованные люди. То есть мы вот сейчас имеем на самом деле в российском обществе такую ситуацию, когда люди, вот эти вот Путины, Патрушевы, Лавровы, э, развивавшиеся в ситуации цинического такого разочарования в окружающей действительности. Люди, росшие в основном в пределах системы и мыслившие себя в ней. То есть это люди, как бы развивающиеся внутри государства. И они у власти. То, что мы видим, это результат их отношения к жизни, Нет, это не только просто чистая политика и игра, это их позиция, вот, а люди другого типа, те, которые э, развивались э, и в том же поколении, в других поколениях с каким-то светом впереди, да, с надеждой на будущее, вот эти люди не имеют никакого голоса в России. Например, вот мое поколение, да, люди, которые там взрослели, э, были там юными. Но уже сознательными в момент перестройки, да, на нас свалилась вся эта литература, все это новое. И мы совершенно иначе, люди, вот такого типа на самом деле, возраст опять-таки не так важен. Но важно, что вот это все было открытие, это было знак вперед. В 90 е годы можно было искать, как бы, развиваться, перепрыгивать через ступеньки социальные, экономические и так далее. Это было. В этом смысле хорошо, во многих случаях было плохо, но в этом было хорошо. И это другое отношение к жизни. Если бы люди вот с таким взглядом, с таким ощущением, мировоззрением были бы у власти, могли бы принимать решения, то, конечно, ничего подобного тому, что сейчас происходит, просто не было бы.
0: Спасибо огромное. Это было особое мнение журналиста Максима Трудолюбова. Эфир провела я, Лиза Никина. Подписывайтесь на YouTube-канал «Живой гвоздь». После нашего эфира в 21.00, после часовой паузы, будет программа «Статус» Екатерины Шульман и Максимом Курниковым. Присоединяйтесь и, конечно, ставьте лайки, подписывайтесь на телеграм-канал «Живой гвоздь», чтобы ничего не пропустить. Всего доброго.